0: wir laufen. Ähm, ja, mir gegenüber sitzt ähm, Peter Werzinek. Wie, wie spricht man deinen Namen richtig aus? Hilf mir
1: da schon mal weiter. Ja, wenn das jetzt die deutsche Übersetzung wäre, wäre Seidelbass. Das würde man sofort reden können. Ja. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, schon am Anfang, als ich diesen Namen adoptierterweise bekommen habe. Werzinek? War Wawertzinek war war oder Wawertzinek oder was. Also ich habe das mir so behalten, weil die Adoptiveltern haben das irgendwie. Wawertzinek.
0: Gesprochen. Ja, aber
1: okay, wir Also, man muss an Wasserziege denken, dann geht es.
0: Ja, also ich finde es nicht schwer irgendwie, weil es war wegen dieser Ws, also Schriftbild kann ich mir immer leicht merken. Das hängt auch damit zusammen, dass Peter Waverzinek ist äh, Schriftsteller, ähm, seit 1990 sozusagen als veröffentlichender Schriftsteller in Erscheinung getreten. Ähm, in den letzten zehn Jahren mindestens ähm, hat er sich sehr, sehr intensiv äh, mit seiner eigenen ähm, Geschichte auseinandergesetzt. Diese ähm, eigene Geschichte ist sehr bemerkenswert und äh, zum Glück sehr besonders. Zum Glück erleben nicht viele Menschen eine solche Kindheit und Jugend, wie Peter sie erlebt hat. Er hat sich in verschiedenen Büchern damit auseinandergesetzt. Jetzt gerade ist ein Film auch zu diesen Themen herausgekommen und ich freue mich und fühle mich sehr geehrt, dass er heute meiner Einladung gefolgt ist, mit mir über sich und sein Leben zu sprechen. Ich bin Jakob Hein und das ist verrückt. Peter, erzähl mal, du heißt eigentlich Runkel. Ja. Habe ich erfahren. Ja, das ist ja ein sehr einfach zu, zu merkender Name. Ja. Und irgendwann nach deinem zweiten Geburtstag ähm, ist deine Mutter aus der ist, ist eure Mutter. Du hast eine Schwester. Ja. Ist eure
1: Mutter ausgezogen aus der eurer ja, Wohnung? Ja, Schwester heißt Beate. Ist noch mal knapp ein reichliches Jahr älter als eh äh, nicht jünger als ich. Und wir sind dann 57, 1957 allein gelassen worden, mehrere Tage. Da wart die Kleinkinder. Ja, in der Wohnung verblieben, wie das heißt. Und dann ist. Und deine es, Mutter ist in den
0: Westen gegangen.
1: Die ist in den Westen gegangen, die ist mit dem Vater zusammen in den Westen gegangen und der ist dann erfolgreich im Westen angekommen, sofort weiter geflüchtet. Also der ist, hat den Flattermann gemacht, oder wie sagt man?
0: Der ist abgehauen von deiner Mutter so. Genau. O, 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 wohin? Also innerhalb des Landes. Keine keine Umzugsadresse ja, hinterlassen.
1: Nein, nichts.
0: Und ähm, genau und und hast du daran irgendwelche Erinnerungen oder habt ihr daran nee. irgendwelche Erinnerungen? Nee. Wie habt ihr das dann rekonstruiert, dass
1: ihr Das durch äh, Berichte, also darum geht ja auch der Film, mit dem halt mal angefangen, ich wollte ja die Banhard, Frau Erika Banhard, die war über 80 damals, ist durch das Buch Rabenliebe sind so verschiedene Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, hey, übrigens, das bin ich, den du da beschrieben hast und die war eben schon 80, und da wollte ich das festhalten. Und die haben ja, ja, festhalten, dass es solche Leute gab nach dem Krieg, 10, 20, also 15 Jahre nach dem Krieg, die sich irgendwie gekümmert haben, die gesagt haben, also muss sich ja jemand drum kümmern. Ja, nicht. Die, all die Kinder, die da so äh, auf den ganzen Fluchtstrecken äh, äh, verblieben sind, ja, also, oder zurückgeblieben sind, oder keine Eltern mehr hatten, oder allein waren oder eingefangen wurden oder sowas alles. Und die hatte Akteneinsichten auch und er wusste noch aus der Erinnerung her, wie das damals war und weil das jetzt nicht so ein Normalfall war, weil das jetzt so in ihrer Sicht schon das Schlimmste war, was ihr je so untergekommen hat, ist in der in Beginn ihrer ne Deswegen konnte sie sich da noch so lebhaft dran erinnern, wie das in unserem Fall war.
0: Und ihr wurdet dann eben in eurer Wohnung aufgefunden. Ähm, ja, also ihr wart da verwahrlost, heißt es immer wieder. Ähm, ich weiß gar nicht, was das überhaupt heißt, wie ihr überhaupt überlebt habt. Also man kann sich das wirklich schwer vorstellen, wenn man ein zwei- und ein dreijähriges Kind zurücklässt. Ja, wir werden... Ich denke, deine Mutter wird davon ausgegangen sein, dass ihr dann da sterbt, oder, oder?
1: Na, es ist so die Vermutung da, dass sie tatsächlich irgendeine Vorrichtung, was nun genau, weiß ich auch nicht, äh tropfenden Wasserhahn oder sowas organisiert hat und im Nachhinein, auch jetzt erst vor ein paar Jahren erfahren, durch ihn, Frau Erika Bannert, bin ich der Lebensretter meiner Schwester gewesen. Also ich muss das mit dem Wasser und dem Mund benetzen nicht, oder irgendwas muss ich gemacht haben. Äh, jedenfalls äh, fragte sie mich, weißt du denn überhaupt, dass du damals schon quasi der Lebensretter deiner Schwester war, das musst du zurückgeblieben. Meine Schwester es hat also noch mehr davon abgekriegt. Ich bin sowieso vorher schon unterernährt sind wir beide gewesen ich glaube sie hat vorher schon versucht uns irgendwie so wegzumachen, indem sie da irgendwie nicht so peppelt und nicht so Ach füttert so, wie ja. und ja und da mussten wir halt eben aufgepäppelt werden, also das war
0: und ihr seid dann ihr seid dann eben, also die haben irgendjemand hat euch dann eben gefunden Ja, das ist zum das Glück. übliche,
1: ne? die Nachbarn es war bloß eben ziemlich äh, mal auch wieder umgekehrt Krach war immer in der Wohnung, Geschrei genau. und Dingslos, <lacht> aber als dann nur noch so klägliche Laute rauskamen, wurden die Nachbarn, die sonst niemals sich dafür interessiert hätten, was wieder in dieser Wohnung los ist. Weil es auch oben unterm Dach war. Die haben dann gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann eben der übliche Gang, Polizei, Hausmeister, aufbrechen, ui, ui, ui. ja Rausholen. Ne?
0: Naja, Gott sei Dank. Also ich ja. meine, dass es nicht an, Geruchs, an Geruchsveränderungen lag, dass dass sie euch da gefunden haben, sage ich jetzt mal. Genau. Und dann seid ihr eigentlich gleich auseinander dividiert worden? Du, ja, deine das Schwester? ist das
1: Dramatische, würde man heute nicht mehr machen. Nee. Heißt Geschwistertrennung. Damals hat das auch bloß so allein herrschender. Äh, Oberchef in der Säuglingsstation äh, so bestimmt. Der hat sich das Ihr seid kind ins
0: Krankenhaus erstmal.
1: Ja, äh, in so ein Säuglingsheim in der Nähe von Grimm und der hat bestimmt also äh, der kann in so ein Vorschulkindergarten, also Kinderheim und die Beate, die lassen wir mal hier, die ist nicht entwicklungsfähig, ne? Ja. Also, also ohne Kommission, das hat ja damals die Banni auch geärgert, ne? Die hatte ja noch versucht, die uns beide wieder zusammenzubringen. Aber die haben das da so gemacht, nach Aussagen von Bunny. wir machen das so.
0: Das wird jetzt eben so entschieden ja. und so. Und dann bist du ja. erstmal ins Heim gekommen? Zu dann Bunny.
1: bin ich äh, zu Bunny gekommen, also da war ich so knapp über drei, ja. Und bin dann bis, mit einem Jahr Verspätung konnte ich dann eingeschult werden. Also dafür hat sie gesorgt, ne, dass ich also... Du
0: konntest auch erstmal nicht sprechen.
1: Ich habe einfach nicht gesprochen. Ach so,
0: also du sozusagen Also nicht
1: direkt, ich weiß nicht, direkt ob ich es mir vorgenommen habe, bockig war, aber ich habe am Sprechen überhaupt kein Interesse gehabt. Also ich habe mehr genickt ge oder mehr mit den Augen oder irgendwie. Deine Mutter wird sich ja
0: mit hoher Wahrscheinlichkeit auch während sie noch da war, gar nicht für die, euch interessiert haben. Nee, nee,
1: nee, nee, die war immer auf Treibe oder Trebe oder weiß sie wie das genannt wurde, die war Ja, es hat sich später rausgeholt, dass sie im Hafengebiet von Rostock da eben angeschafft hat. Also es ist eine
0: aber eben so, ähm, ich sag mal so, die hat jetzt kein glamouröses Leben geführt, sondern nein, wenn sie 50 nein, Mark nein, brauchte, nein, hat sie irgendwie da mit irgendjemanden abgeschoben genau. oder wie auch immer man das jetzt ja. freundlich ausdrücken soll. Hm, ja. Dramatisch. Und dann wurdest du da irgendwie aufgepäppelt im Heim? Und warst erstmal dort bei Barney. Ich weiß gar nicht, war das in Rostock oder nee? Das, das war in Ostseebad-Nienhagen. Also in, in Nienhagen. Und dann, wie ging es dann weiter für dich in deinem Leben? Naja,
1: erstmal war war da jetzt erstmal mit anderen Kindern zusammen sein. Also ich äh, habe irgendwie Naturerlebnisse erstmal gehabt. Das war, also irgendwelche Himmel und irgendwelche Bäume, irgendwie Strand sein. oder den Unterschied zwischen Wasser, Meer und Himmel irgendwie erstmal mitgekriegt und äh, da gibt's da also muss ich vorher muss ich vorher wahrscheinlich immer nur in Betten gelegen haben, immer nur in Räumen gewesen sein mit so irgendwie so das vorher, das war sensationell auch auch mal Schnee kennenzulernen, was ja andere mit vier schon längst durch haben, die erleben da schon ihren dritten Winter ne? mit Zunge rausstecken und Schnee anfangen, ja. Und dann wie gesagt aufgepeppelt, bis die dann gesagt haben, okay, also da war so ein Test den habe ich nicht bestanden. So ein Einschulungstest? Ja, ich musste mit der rechten Hand das linke Ohrläppchen über den Kopf anfassen. Und das habe ich nicht geschafft. Ich habe mich geärgert. Also ich wollte ja natürlich eingeschult werden. Kannst du das heute? Ich Ich, <lacht> ich probiere es. Ja, mit Kopfhörer ist schwer. Aber es sieht gut aus. Es, es sieht, sieht gut aus. Ja. Ja, schade, das dass man das jetzt nicht gesehen hat. Also mit Kopfhörer fast dran gekommen. Ja. Also, also das war damals der Test. Ne? Und äh, ich, ich den das. Kosenamen, den ich hatte, war Weberknecht. Also das wusste ich erst gar nicht, was das ist. Das ist so eine kleine Spinne mit ganz, ganz dürren, langen, in Kellern. Klar, ja. ich
0: kenne Weberknechte. Ja, ja, ganz so eine
1: Sicherheitsnadel mit, mit biegbaren Beinchen dran, ja. Also du hast dann den Einschulungstest nicht geschafft, so. Nee, und dann bin ich eingeschult worden mit einem Jahr Verspätung und auch mit einem Jahr Verspätung ins Kinderheim Ostseebad Rere gekommen. Jenny Marx hieß das damals. Warum? Also warum nicht bei Bani geblieben, wo es ja ganz ja, gut ging? Ja, wegen der oder? Schule. Also das war so. Sie war Vorschulheim. Ach so. Und Nina an gab es keine Schule und ich bin dann pos ja oder ne das POS ja klar polytechnisch äh, acht Klassen ne dann in Rerik, da war seine Schule also die später waren,
0: dann eins bis zehn später die waren war die in
1: Kontakt wahrscheinlich dass der Heimatzieher und sie die sich kannten und gesagt haben du bist schon das Beste für Vorschule und Schule dann gehst du ja, rüber. ich bringe dir richtig tolle Kinder und
0: und diese Idee, dass das ein bisschen familiennäher gestaltet wird, dass man sagt, na ja, jetzt äh, kennen sich Peter und Pani, dann bleibt er halt da und dann so, also das, äh, diese nee, Idee nee, gab es einfach nicht, nee, es war einfach nee, formal. Nee, hatte sie
1: zu viele Kinder. In dem Film habe ich sie das auch gefragt, äh, ob das denkbar wäre und sie hat gesagt, nein, da muss sie sich. das wäre gegenüber den anderen Kindern, wäre das Quatsch. Ne, das unfair gewesen konnte sie gar nicht machen das ging gar nicht also, die, die, also gewünscht hätte ich das schon also sie hat auch gesagt dass ich das damals so irgendwie so ein paar mal auch ausgedrückt habe wenn ich dann hier schon mal ein Jahr länger bleiben muss dann nimm ich doch damit die hatte ja so ein Erziehungssystem von alle Türen offen lassen bis in mein Bett da kommt mir ja keiner von diesen Kindern rein aber ansonsten konnten die hoch runter überall rumlaufen das war natürlich eine große Freiheit das ist klar
0: ja dann musstest du aber trotzdem wechseln, weil du eingeschult wurdest und warst dann eben im nächsten äh, Kinderheim. Du bist ja dann aber irgendwann adoptiert worden, ja. wegadoptiert worden. Von Familie war
1: Genau, so ungefähr zweieinhalb Jahre später. Das wie wie so kam es zu dem Kontakt?
0: Also es gibt naja, ja. Naja,
1: also mein Vater war äh, stellvertretender Direktor, war. In der
0: Schule, in der Schule. In, in der
1: Schule, ja. Und äh, da gab es auch wieder gute Beziehungen zum Heimleiter. Und und der direkte Auslöser war mein Schulzeugnis. Also ich hatte irgendwie ziemlich gute Noten da und das lag dann in so einem Auskasten. Wie nennt man das? So Ausstellungskasten? Der Aushang oder so. Ja. ja, so ein Kasten, wo das so alles reingegeben wird. Straße der Beste. Ja, genau. Und Alice wollte ja mal gute Startbedingungen haben für so ein Kind. Wenn sie so ein Kind aus dem Heim holt, dann sollte das schon also wirklich gute... Und da war ich halt da eben... Sollte, was mit bei, sollte ja. Potenzial sein. Ja, der mit dem besten Zeugnis, das hat sie sofort... Ange Eingenommen. Ja, angefixt. Und dann, wie gesagt, das ging dann unter Kollegen relativ schnell. Also die waren ja alle in irgendeinem Erziehungsbeirat. Und dann, ach, du willst das jetzt, aha, nur gut. Und dann... Ging das so?
0: Na gut, auch heute würde man das ja erstmal positiv sehen. Also wenn sozusagen ein, ein, ein absolutes Waisenkind, also ein verwahrloses das Waisenkind, wie du dann sozusagen in den Familienkontext kommt, klingt ja erstmal soweit ja. ganz gut oder so. Hat
1: ja auch stattgefunden. Ich habe es natürlich damals immer ernst genommen, habe gedacht, das sind jetzt wirkliche Adoptionsvorbereitungen. Aber Bernhard, äh Erika hat auch immer dafür gesorgt, dass so viel wie möglich Kinder bei Angestellten oder im Ort... Äh, äh, in Hagen bei Familienunterkommen, also übers Wochenende. Und die meisten haben natürlich gedacht: Oh Gott, jetzt werden sie wieder zurückgeschickt. Jetzt haben sie die Bewährung nicht bestanden, ne? So. Aber dann musste sie halt leben. Also es gab dann halt immer diese: Die nehmen mich nicht, die wollen mich nicht. Ach, ach so. Also also Kinder, die mitgenommen werden in Urlaub. Ach so, Bani so hat
0: Bani hat geguckt ja, ja. sozusagen, dass er dass wir sozusagen so eine Art Wochenendfamiliäre Wochenendbetreuung hat. Das
1: Heimleben haben. Und die Kinder
0: haben dann genau. immer sofort gehofft, dass sie dann da genau. gleich bleiben können auf dem genau.
1: Hof. Und das war ja. aber nie geplant. Nee. Also ja. ich bin auch drauf reingefallen, im Buch habe ich selber noch geschrieben, dass ich bei der Familie Jürs, ach, hat sie gesagt, das hast du dir so gedacht, da bist du aber nicht der Einzige, du hast gedacht, ja, alles roch, alles so wunderschöne Holz, Tischlerei, großartig, da wollte man, und der hatte zwei Töchter und irgendwie... Dämmerte es mir dann auch, dass da eventuell Söhne eh besser Tischler werden, also sozusagen. Ja, obwohl ich noch keine Ahnung hatte von Stamm, wie so das alles ablaufen könnte, hatte ich gedacht, naja, die wären ja blöd, wenn die mich hier nicht, ja. Nicht nehmen würden. Bis dahin bringen, dass ich dann das ja Schäfchen sein kann, irgendwie so, ne. Und da gab es, das waren mal mehrere Wochen, und da gab es irgendwie ein einmaliges Zurücknehmen, das dadurch, symbolisiert war, dass nicht mich die äh, potenziellen Adoptiveltern zurückgebracht haben, Adoptionseltern, sondern eine aus dem Heim abgeholt hat und das war dann was endgültiges, ne? Also das. Und oh, aber das war Zufall? Also wart ihr
0: wirklich sozusagen in der Testphase oder oder? Ja. Ach wirklich? Ach so. Ja, ja. Du, du warst du was wirklich im Casting? Also wenn ja. Familie gesagt ja. hatte mit ja. Peter, das war ja. eine gute Sache, ja. der der bleibt. Ach das war ernsthaft ein Casting? Ja. Ja, ja, ja. So. Um Gottes Willen. Ja. Und es wurde entschieden, wie?
1: Ja, ich habe äh, ich habe irgendwelche Sachen nicht befolgt. Also, also ich bin ja dann öfters hingewandert. Also es war mir überhaupt nicht zurückbringen. Ne, die konnten dann nicht. Die hatten zu arbeiten. Die haben wegzufahren. Die hatten irgendwas auszuliefern. Also irgendwas wurde mir erzählt eingesehen. Und dann gab es ganz bestimmte Regeln. Und da war eben so ein so ein, so ein Boden über der Tischlerei mit Spänen und irgendwas. was. Ja, das war verboten. Aber ich hatte meine Lieblingskatze und bin der war verboten. Der bin ich überall hinterhergefolgt, und dann natürlich bin ich irgendwo gegengekommen, irgendwas ist runtergerieselt, also, ich werde nicht durchgefallen sein, aber es irgendwie, es gab dadurch einen Unfall, dass der Altlehrling oder weiß ich, der Vorzeige oder Hauptlehrling sich irgendwie geschnitten hat an der Bandsäge, also das, oh. äh, und dann hatte der Altmeister irgendwie gesagt, der Tischler Jürs hat gesagt, aus dem wird nie ein, Tischler. ein richtiger, der folgt ja nicht, ne, und da, da war dann auch das Schluss, da war dann aus vorbei, gab es viele Tränen und diese Sache habe ich später dann, 1980 nachgeholt, da habe ich dann in Berlin wirklich mal Tischler gelernt. Ja, ne? So.
0: ich habe gehört. Ja. Ach, und ich dachte, dass sozusagen, dass Bani so geguckt hätte, dass ihr ab und zu mal ein bisschen familiäreres Wochenende habt und dass es jetzt gar nicht um dieses Casting geht. Aber es ging tatsächlich viel
1: Ja, bei dem Jürst schon, weil er es mir später erzählt hat, äh, als ich ihn mal dann wieder besucht habe im Rahmen der Recherche, so nennt man das ja, ja immer, ja. Na ja, äh, war der schon äh, äh, sterblich erkrankt äh, im Krankenhaus. Und dann hatte ich ihn halt auf den Kopf zugefragt, weil ich wusste, es sind die so die letzten Gelegenheiten, dem nochmal was... Äh, abzulocken. Und da hat er gesagt, tatsächlich, also das äh, das habe ich schon richtig gut wiedergegeben in meinem Buch. Damals ich glaube das ja. Kind, das ich war, war das irgendwie, das äh, wäre so gewesen. Er hat wirklich äh, schwer überlegt und es war auch so patent, hier so von der von der Aufnahmefähigkeit, von der, von der Geduld zuzuhören, von dem äh, mach mal das, mach mal das. Wie exakt ich dann so gearbeitet habe mit irgendwas, weiß ich, das äh, Bauklötze hatte ich da ohne Ende. Und natürlich konnten die auch sagen, mach mal so, mach mal so. Klar. Und dann haben sie alle gesagt,
0: Patent. Du hattest sozusagen, du hattest neun <lacht> von zehn Punkten, aber der eine Punkt, ja. der war sozusagen ja, aber, aber was für ein beschissenes Leben eigentlich, weil so auf der Suche, so nach so einem Anschluss, also so dieses, was hat das mit dir gemacht, also es ist natürlich immer sehr schwer und so, das eigene Leben und so weiter, aber, ähm, äh, also weißt du, so...
1: Ja, ich habe zum Beispiel, äh, weil du das jetzt gerade so schön fragst, äh, ich habe mich nicht so so hochsteigern können, also wenn jemand äh, gestreichelt wurde, Blutende Wunde und was. Getröstet wurde, gewischt wurde. Ne? Dann gab es so einige Kinder neben mir, die dann auch so weit sich da rein echauffiert haben, dass dass man meinte die bluten auch, ja, also die, die konnten fast ohnmacht und äh, um um Zuwendung Zuneigung zu kriegen, also dann auch getröstet zu werden und dann auch gepustet am Arm und wird es besser so, ne? Das da waren die schon zufrieden und ich habe ja immer ein bisschen so abseits gestanden und habe das immer unmöglich gefunden. Insofern äh, war ich damals schon erstaunt, dass ich äh, bei diesem zurückgebracht oder abgeholt werden wieder ins Heim zurück, dass ich da wirklich dann tagelang rumgeheult habe und da hatte, also wirklich echt durchgedreht bin, so ein bisschen, ja. Das war so die erste, wie die Banner hat sich erinnert hat, die erste Frau, wo sie gesagt haben, ja, die hast den vollen Knacks weg, ja. Also, aber es war diese Idylle, das war dieser Geruch, das ja, war klar. die Tischlerei, das war das Ende von irgendwelchen, ne.
0: Na und vor allen Dingen, und du wärst ja dann eben irgendwie, plötzlich hättest du ja auch einen richtigen Status gehabt. Also du wärst dann eben irgendwie letztendlich der Sohn
1: von dem Lürshof ja, gewesen noch, und endlich. Und wenn ich da in, in Nienhagen jetzt auch immer war, beim Filmdrehen und so, ne? Ja, da bin ich immer an diesem Haus äh, vorbeigefahren und hab dann mal allen erzählt, das wäre jetzt meins, ich würde jetzt so langsam Rentner werden. Ich hätte hier jetzt 30, 40 Jahre Tischlerei gemacht. Wer weiß, wie viele Leute ausgebildet oder so. Ne? Stattdessen haben die Mädchen natürlich, die haben dann irgendwie Handwerker, aber alles Glaser. Ah. Also die Tischlerei musste dann von einem Fremden gemacht werden. Also quasi so ein Stellvertreter von mir. Ja. ja.
0: Wahrscheinlich nicht mehr so gut im Tischlern, aber besser im Hören. Ja. Ja. Und ähm, und und genau, du bist dann in die Schule genau, und dann bist du ähm, adoptiert worden vom Stellvertretenden Schulleiter und Sinfro.
1: War, war die war auch Lehrerin. Ja, möchte gern Lehrerin. Was also soll sie, das hat ja, naja, sie hat ja nur wieder Aushilfestunden gemacht. So wie in Österreich eben alle die Frau-Ingenieurin sind oder die ah. Frau-Bundeskanzler, war sie eben die Frau, stellvertretende Direktorin. Also sie hat äh, im Prinzip keine Ausbildung gehabt als Lehrerin, aber hin und wieder ausgeholfen auch so in so einem dörflichen Gemeinde, ist ja klar, machte die Alice Deutsch oder was weiß ich. Da habe ich sie ein paar Mal erlebt, auch als Lehrerin. Aber sie hatte das Buch, wie gesagt, Gutes Benehmen von A bis Z, und wenn sie das durch hat, dann bin ich perfekt, dann kann ich
0: Ich Die wollte aus dir, die wollte aus dir einen richtigen Menschen. Ja,
1: haben. also, ja, also so ein Vor, Vorzeige, also guckt mal her, wenn das Alice in die Hand nimmt. Guck mal, was Alice hier Schönes gemacht genau, hat. Also genau, du solltest genau,
0: so ein, genau. schon so eine Art Golem irgendwie von ja. ihr werden. Also sie wollte dich schon ein bisschen nach ihrem eben Ebenbild.
1: Ja, die so. konnten selber keine Kinder kriegen. Ne? Und dann hat. Warum sie nicht? Also
0: wenn, wenn du es schon so sagst, weißt du warum? Das habe ich nie richtig rausgekriegt. Weil bei manchen Paaren liegt es ja daran, dass sie diese körperliche Miteinander Ja, machen. ich
1: glaube, die haben damals dann auch gar keine Erkundung gemacht. Die haben einfach gesagt, das klappt nicht. 60er Jahre. Und da strengen wir uns jetzt nicht an. Andere kriegen ja jetzt heutzutage, kriegt man eine Krise und fährt sonst wohin und äh, versucht es zu reparieren, was ja auch meist geht. Äh, die haben sich, habe ich schon, damit abgefunden. Ne?
0: Ich glaube auch, dass in 16 Jahren jetzt irgendwie ähm, In-vitro-Fertilisation oder so gar ja. nicht so weit war. Und dann, und dann haben sie eben dich genommen. Und, und du solltest schon auch ähm, Alices Meisterstück werden. Das, also Absolut.
1: Das, das, Absolut. Das und ich hatte also auch wirklich gute Fortschritte gemacht. Ich wurde sehr viel gelobt für... Ganz bestimmte Sachen, die ich dann von selber gemacht hatte, man musste gar nicht mehr mit strengem Blick. Ich, ich hatte ja diese Phase des strengen Blickes. Also wir sind ja dann ständig zu irgendwelchen Familientreffen gegangen. Ja? Und da muss ging es ja schon, wie weit gehst du der den beiden voraus? Oh. Wann lässt du die andere überholen? Rennst du auf den Klingelknopf zu, zu weil du du bist und klingelst? Oder wie wird das Und Wer gibt zuerst die Hand? Wer wann bist ran, du dran? Ran? Wann antwortest du? Wann setzt du dich mit an den Tisch? Was befolgst du? Wonach fragst du? Und das hat sie alles so mit einer Punkteliste im Kopf. Äh, und äh, wenn ich dann irgendwie am Tisch saß, dann gab's es mit diesen typischen alice wawelzinek blick und der hat mich das dann sofort zurück gemacht. schnellen lassen, dann habe ich die Finger wieder aufs Tischtuch gelegt und äh, so, ne?
0: Aber da hast so du den, den den gewissen Vorteil, ich erinnere mich an solche Familienfeiern so als Kind und oder so so diese so, so wie das so war. Man ging irgendwo hin und es mhm. gab Sahnetorte und man traf alte Leute, ja. die da immer zurecht sagten, du wirst dich gar nicht mehr an mich erinnern, das, was ja. immer voll zutraf. Ich wusste das immer nicht. Das waren alte Menschen, die die nach alter Mensch rochen und ich sollte immer die anlächeln und denen die Hand geben. Aber der Vorteil, den du jetzt hast, ist, dass du die ja wirklich alle gar nicht kennen konntest. Das waren, nee. war, hallo, guten Tag, Tante Gitti, ja.
1: was weiß ich. War halt immer der, ach, du bist das. Also ich bin ja, immer mehr ja. herzlich empfangen. Wollte. Du bist schön, Pieker. dass wir dich auch mal sehen ach so, Na, siehst und du und siehst dem Foto ja ganz ähnlich und oh la la. Ne? Also es gab dieses Fotoshooting, das hat mich genervt. Ich wurde angezogen wie eine Kleiderpuppe, also sogar mit Fliege und engen Hemden und mit Gürtel und Schnabel und irgendwelche
0: man muss dazu, Man muss dazu sagen, es ist jetzt hier ein Podcast, also Peter ja. Barberzinik sitzt mir jetzt hier im Smoking mit einer mit einer
1: sehr schönen Fliege und einer, einer Weste ja, ich, aus, aus purer Seide gegenüber. Also, also gerade wenn es so Temperaturen sind, die ein bisschen unangenehm sind, dann äh, kommt das wieder alles durch. Ja, ja. der
0: Dreiteiler kühlt dann eben auch sich heraus.
1: Ja, und auch diese, diese falls du es gesehen hast, diese drei Bunt äh, Hose, Bund diese abgesteckte, an. die sofort in die Falte übergeht und dann den Abschluss hier unten. Hast du den gesehen mit diesem seidigen Borte Das ist ein Saum. Ich kann, nicht, ich kann nicht verstehen. Ja, das ist ein Traum von Saum.
0: Wie man bei dem Wetter Lackschuhe ja. tragen kann. Aber obwohl, man muss sagen, es sieht einfach blendend aus. Ja, ich habe
1: mit meinem Chauffeur...
0: Der ja. hat gesagt, das geht schon. Geh nicht zum. Geh, du kannst dich du kannst zum Dr. Jakob. Ja, wir hochgehen. sind ja
1: wirklich richtig albern. Also man, das sind jetzt ernste, ernsthafte Themen. Ja,
0: das stimmt. Also wie gesagt. Aber jedenfalls
1: haben die dich dann eben angezogen, so und. Angezogen, und? vorgeführt, fotografiert. Ne. Warum? Also so. Für ja um, um eben zu zeigen. Also also so. Ich hatte Mützen, die ich nie getragen hatte. Ich hatte irgendwelche Musikinstrumente in der Hand, die ich nie. Ich hatte irgendwelches Zeug in der Hand, was also Alice so toll fand. Also äh, immer so vor Schaufenstern, also vor Stadtansichten, die Alice gut fand. Ne? Also so von, von Rostock oder von überall. Also jetzt ja, hauptsächlich rerik. Also die Drogerie war ihr Lieblingsschaufenster. Die Drogerie, Ja. Frau Ziske. Gehalten.
0: Oh, oh, und das war wirklich, also dann hast du dich da vor der Drogerie hingestellt? Ja, und dann die Bilder sehen alle, wenn wir jetzt hier so Bilder hätten, ja. die
1: sehen alle total bescheuert aus. Ich habe einen total schiefen Kopf, stehe da gezwungen, so halbseitlich guck rein ja. und, und weiß immer noch, diese Alice hat immer gesagt, mach doch mal und jetzt, nein, das kannst du besser. Und, äh. und mit, war es mit einem Stativ oder 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 sozusagen? Nein, sie hat ja das der Hüfte, der Hand, aus der Hand, hat sie aus der der Hand, der Hand gemacht. Der
0: Aber sie hat dich die ganze Zeit fotografiert, ja, wie ja, so wie
1: ja, ja, wie eben, ja. wie ja im ihren Golem sozusagen. Ja, Genau, und später dann irgendwie so in der Puppetierphase habe ich dann Maria Stahnke.
0: Genau, Maria ist die Mutter von Alice.
1: Ja, und die hat dann, äh, ich gesagt, ich weiß schon also in etwa, was du willst. Und da habe ich dann Fotos von mir machen lassen, das sind die einzigen mit Gitarre äh, in der Hand und mit offenem, offenem Hemd. So. Ja. Weiß ich was für ein Nylonhemd oder was weiß ich, was das war. Also eben so als Rockstar. Und eben vorm Kohlfeld auf dem Fußballplatz, weißt du. so. Also und und woher, woher kanntest du die Posen?
0: Also wo, also ich meine, du bist ja in der DDR nun groß geworden. Und woher kanntest du diese ganzen
1: Gitarre-Rockstar-Posen überhaupt? Wie kann ja, man das, das war ja aus der, in der Pubertät. Ich wollte ja Aber auch woher den, wusstest du, na, wie sie aussieht? Ich wollte Marguerita Rasch, das war im Segelclub da unten, die Zauberbaut. Und die wollte ich für mich... Und dann habe ich äh, Gitarre äh, gelernt, diese drei oder vier, fünf Griffe hier für für House of Rising Sun. Das war's. EGF. Und das konnte ich pfeifen. Also und da dachte ich, dass Marguerita rasch. Äh, rasch dann begreifen wird. Dass das sie jetzt eigentlich... Ja, aber die spielte dann selber Gitarre und natürlich ja. viel, viel besser als ich und das war dann natürlich eine lächerliche Vorführung von mir und sie hat das dann auch noch gleich gesagt. Also Junge, also so in Erdpferd, du musst doch ganz schön üben, ne? So. Mhm. Okay, war also das ist nie was geworden. Das hat sie auch überall weiter erzählt. Aha. Was hat weiter erzählt, dass, dass ich da gestern so ganz schrecklich gespielt habe und sie hat also noch ein Ohr zugedrückt und noch ein Ohr zugedrückt, aber dann musste sie mir das sagen und dann war ich halt
0: Aber ihr da wart, da. ihr wart schon beim ich ein, also es war also schon, also ich hatte,
1: auf der auf, auf kannst mit mir aufs Zimmer kommen, das war damals. Ihr wart so schon das, auf dem Zimmer. Das war das heißeste, was man damals Ja. Ja, danach kam dann irgendwie zusammen durch durch den äh, Park gehen und äh, sich auf eine Bank setzen oder am Rand der Ostsee und dann noch einen Schritt weiter, äh, Hand. Äh, Händchen halten. Nein, äh, über die Schulter. Ah, äh, so.
0: Aber ich dachte, aufs Zimmer gehen ist dann schon mit äh, mit Aufs mit, Zimmer mit, mit gehen Sex. war nur
1: Zimmer zeigen. zu. So. nein, nein ich, war, ich dachte so. Die, oh, die Schaukel zeigen, du noch dann kurz die, mit die, die, so. den Plattenspieler, dann im, oh, mein Gott. Poster an der Wand, das ist also nicht wie mit drauf. Gekommen. Meine letzten 20 Verabredungen rauschen jetzt an mir vorbei, ja, weil ich ja. bin immer mit aufs Zimmer und immer, äh,
0: bin naja. immer direkt ans Werk gegangen.
1: Nein, das, ich bin doch noch in der frühen Pubertierphase. Ich bin doch ja. gar nicht so lange Ach, so lange. Und dann bin ich auch Spätentwickler gewesen. Ich bin nicht bloß ein Jahr zu spät zur Schule, sondern ich bin auch der typische Spätentwickler. Also die hatten alle schon was mit den Mädchen gehabt. Da war ich immer noch am Überlegen was das sein könnte, was, ob ich das nicht längst schon hätte. Aber nochmal
0: zurück zu Maria. Maria war die Mutter von, von Alice. Also ja. von, war sozusagen deine Adoptivoma. Und Maria hatte Redeverbot. Die durfte äh, mit dir nicht Sich reden. Sich einmischen. Warum nicht?
1: Ja, weil sie das nicht wollte. Also Alice wollte, dass das ihr Heimkind, ihr, Prachtstück ist und dass da keiner reinredet. Weil sie und hatte das Konzept, das gute Benehmen von A bis Z. Ja. Und sie wollte den Erfolg. Seid ihr
0: eigentlich bis Z gekommen? Also, wenn man das so sagt, dann. dann also, wir sind
1: durch. Also, ich habe das ja im Kopf, habe ich das alles noch drin. Ich sehe auch bei anderen Leuten, was die völlig falsch machen. Aber, ähm, Mann, mitunter, wenn es mich kitzelt, dann äh, hole ich es nochmal raus. Also, so. Aber im Prinzip sind wir alle Seiten durch. Also.
0: Und Maria kannte das eben nicht. mal. Oma Maria kannte Absolut das, nicht kannte ich, die das die hat, nicht, genau.
1: Die hat zwei Kriege miterlebt, die hatte Fehlgeburten aufgrund von irgendwelchen Flüchtlingen und sonst wie was Sachen. Also die war eine Frau, so wie alle damals, die mitten im Leben stand und auch eben Verluste schon hatte, während Alice so ein bisschen das Wunderkind war, also ein bisschen gar nicht von der Welt groß was mitgekriegt hat. Und sie wurde auch ein bisschen von Maria. Dahingebracht. Das war dann das einzige Kind, was geschafft hat, geboren zu werden. Und dann hat sie die sozusagen hochgepeppelt und besonders bevor und das kleine Wummelchen. Also die hieß dann so Wummelchen oder weiß ich so richtig dickes, niedliches, puttenartiges, schönes Kind, das nichts von je was bösen Und das ist lange, lange so geblieben bei ihr, dass die die Welt niemals richtig eingeschätzt hat. Ne? So
0: eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Obwohl es natürlich interessant ist, wenn du das jetzt so erzählst, erscheint ja schon so eine starke Parallelität, also dass Alice sich dann sozusagen ein Kind aus dem Heim pflückt ja, ja. und
1: deswegen, probiert es nach ihrem Leben. Deswegen habe ich es auch erzählt, ja. dass, dass da die Parallelen ist. und gemein war ja dann eben gesagt, dass sie dann der Maria Stahnke das verboten hat. Mit aber, dir zu reden ja, eigentlich.
0: Ja. Sie wohnte bei euch im Haus.
1: Ja, also das sah dann so aus, dass äh, wenn ich Fragen ha habe, hätte haben können, soll ich sie, sie ihr stellen, also der Alice.
0: Ja, Und aber nicht, wenn Alice nicht da war, wenn Alice nicht, nun was ja, einholen Ja, dann war. eben
1: nicht, dann das Aufschreiben. Ja, aber Oder äh, die Mutter sollte, also die Maria Starnke sollte zu Alice kommen und sagen, pass mal auf, der hat heute eine Frage gehabt. Ich habe ihm gleich gesagt, das beantworte ich dir nicht. Ja. Das machst du jetzt. Es sollte richtig so wie zum Amt zugehen. Ne? Ja, ja, genau. Amtschefin Alice, und genau. ja, untergebene Maria. Und der Behördenweg ist einzuhalten. Ja, genau. Genau. Und das hat aber,
0: aber Maria hat das ein bisschen hintergangen.
1: Maria hat das sehr hintergangen. Also Maria, und das ist das Schöne, Maria hat dann irgendwie bei solchen äh, Fragen, die ich dann wirklich auch gestellt habe, die haben heißt aus der Schulzeit wurde andere Sachen oder warum, wieso ist das so und so? Ne, wieso können die nicht rückwärts fliegen? Warum wir nur mit und so weiter? Und dann hat sie eben halt immer so Liederchen oder Gedichte aufgesagt, und das war's. Damit musste ich dann zurechtkommen. Das war natürlich viel, viel besser als diese exakten Antworten von Reinhold. War der kann ja immer nur kurze, kurze Antworten. Hauptsätze. Ja, Ratschläge an einen guten Herr <lacht> Käfer. Fallgesetz, Schwerkraft. Also mehr hat er ja nie gesagt. Und was hat er unterrichtet? Mathematik, Physik, oh. Erdkunde, ja.
0: Naturwissenschaften. Ja.
1: Und Maria hat quasi
0: total poetisch geantwortet. Die ja, hat Gedichte ja. und Also die hat einen.
1: Ja, wie sie alle. Ich habe mir mehrfach hier die Glocke aufsagen lassen die hat auch unermüdlich Geschichten gelesen, immer dieselben, wo ich das schon mal gesagt habe, heute brauchst du nicht vorlesen, du hast das ja schon mindestens 20 Mal vorgelesen, die konnte das und die hat eben ganz bestimmtes Volkslied hat sie gehabt, sie hat ganz bestimmte Gedichte drauf gehabt für alle Fälle, für alle Notlagen, für alle Glückseligkeiten und konnte halt eben damit arbeiten. Und das war für mich ganz schön als Autor später, habe ich das mit in die Bücher reingenommen. Also so
0: Naja, überhaupt. Ich meine, das ist ja das ist ja das Wunder. Ja, so. ja. Naja, das ist ja das Wunder aus, aus meiner Sicht schon. Also natürlich äh, mit dem beschissenen Leben ähm, würde man sich jetzt nicht wundern, ja. wenn du einfach Trinker geworden wärst und äh, sonst nichts zu Wege gebracht hättest. Auch ich war
1: also so äh, auf dem besten Weg dahin, war ich schon.
0: Also, Trinker war es der. Ja, also bekam, das, also jetzt so das, das äh,
1: darf man ja nicht verschweigen. Also das ist äh, klar, also da das äh, ist auch... Äh, ich glaube ja, das ist auch irgendwie psychisch zu verstehen. Also, ich meine, die ganzen alle Heimkenner, die ich so noch kenne, kenne und oder mit verfolgen konnte, von denen ich noch gehört habe, sind ziemlich äh, krisenhafte Lebensläufe gehabt. Bis äh, Also Gefängnis ist noch mit das Normalste, Selbstmord, äh, so Das sind alles diese Wege, ganz wenig sind glücklich geworden. Ne? Du warst nie im Gefängnis. Oder ich, also ich frage, ja, ja, ich war einmal so wegen wegen irgendeinem Fall, aber das war glaube ich dann schon bei irgendeiner Buchmesse, das war dann schon nach nach und? dem Mauerfall, irgendwie war ich mal besoffen und äh, bin dann freiwillig zehn Tage eingegeben, also elf Tage wurden draus. Erstmals sollten es nur fünf Tage werden, dann äh, war irgendein Betreuer nicht da. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das, das, kann nur gut sein für eine Karriere, als Schreibender das, wenn man das mal von innen kennt.
0: Ja, ja, aber du warst jetzt eben nicht so, weil du sagst, äh, du nee, kennst wieder nee, nee, Heimkinder nee. mit einer sehr schwierigen. Ähm, wie, wie hält man dann Kontakt? Also es ist ja auch noch vor im Internet oder so. Man kann sie jetzt nicht irgendwie auf Facebook
1: nennen. Als naja, oder? also so durch, durch diese, das klingt ja so ungefähr... Pff. 2000 ging das ungefähr los, dass ich mich interessiert habe für meine Heime, ja. für meine Heimerzieherin. Da sehr oft hingefahren bin, gewisse Leute kennengelernt habe, dann... Äh die Wohngebiete von, sagen wir mal, Leute, die auch in dem Buch Abendliebe dann später vorkommen, äh, Bianca, Roswitha, dann erfahren habe, was aus denen geworden ist, wo die wohnen, dann verschiedene Leute, die gesagt haben, das und das und dein Freund Heinzi Schwarzer, hm. der ist äh, zum Totschläger geworden und sowas alles. Ja, Also das, wo, wo ich dann irgendwie immer mehr Kontakte gekriegt habe und dann immer mehr wusste und teilweise dann die Leute auch angeschrieben habe, teilweise äh, keine Antworten gekriegt habe, ganz seltsam Fällen dann doch Antworten gekriegt habe und dann konnte man, konnte ich zumindest äh, das so weit bringen, dass ich das abgesichert dann auch im Roman mit reinbringen kann. Ne?
0: Und du bist ja dann praktisch auch, du bist ja schon ein bisschen so eine Art Dreh- und Angelpunkt geworden, weil ja dann durch Rabenliebe eben ganz viele sich auch an dich wenden konnten ja, ja. oder dann hieß es, guck mal, lies mal das durch.
1: Ja, als Stellvertreter dafür so eine, wir waren ja zeitweise 100... Oh, ja. 100 Kinder in dem Kinderheim.
0: Und aber jetzt ich will jetzt noch mal so weiter und, und Maria sozusagen ist ja dann quasi also ich will natürlich das alles romantisch verklären, aber das ist dann durch Maria bist du dann so poetisch geworden, also dass du durch Maria irgendwie gelernt hast, dass Sprache nicht nur dafür da ist, um direkte
1: Informationen zu ja, eine große Faszination kommunizieren. ging davon aus. Ja. Also Und vor allem, wenn du diese Frage Bin ich allein auf der Welt und sie singt da äh, von zwei Königskindern, die nicht zusammenkommen Hallo, die End. das verstehst du doch sofort, ne? Das hat sofort eine Bewunderung für sie, dass sie diejenige ist, die die Wahrheit singt, nicht sagt, sondern singt. Und dann war natürlich eine gewisse befreiende Bitternis da, dass das, also meine Adoptiveltern das irgendwie verschwiegen haben. Ja, und dass ich dann jetzt die das Verbündete hatte, ich hatte sie vorher schon als Verbündete. Sie haben, sie haben verschwiegen, was haben die verschwiegen? Das, das ist noch eine Schwester, -Ide. dass du deine Schwester und hast. Und ja. ich habe mehrfach gefragt. Ich habe sogar wegen Aufmüpfigkeit, ich glaube, das einzige Mal von Alice mit dem Ausklopfer Prügel bezogen, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste. Und ich aufhören sollte mit diesen ewigen Fragen noch, ob noch Mutter, Vater oder richtige Eltern und eben Geschwister, ne? So oder. Und ähm, und dann bist du,
0: wann, 1990 nach Berlin gekommen? Wie, wie bist du nach Nein, Berlin gekommen? Nein,
1: 1977 schon. Ah, äh, okay, oh, weiß ich ja nicht. Ich sollte ja nie Künstler werden. Und, Natürlich, äh, Ich klar. sollte Wissenschaftler werden. Möglichst, Warst also unterste Stufe wäre äh, Lehrer gewesen, stellvertretender Direktor auch nicht, sondern Direktdirektor ja. von der Schule. Das wäre eigentlich
0: das unterste, was Alice
1: sich für dich gewünscht und hätte. Und Professor sollte ich werden das okay und sie gewesen? hat gesagt Raumfahrt. Sie ja. hat mir da mehrfach im Fernsehen auch welche gezeigt, die also Koryphäen der Raumfahrt hm. sind und ja. dann hat sie gesagt, das darfst Valeria du sehen, Bikowski. das darfst du hören, äh, dafür, Sigmund das wäre schön, das, dann kommen nur die Schlausten hin. Stimmt. Zur Raumfahrt. Warst
0: du sehr gut in der Schule? Bist du sehr gut geblieben in der
1: Schule? Also ich war bis zur, bis zur 10. dann äh, nee, bis zur 8. gut, dann bin ich in EOS gekommen und wurde absichtlich schlecht. EOS ist das Gymnasium ja, damals gewesen. Bad Doberan und hatte das so weit gebracht, dass ich mit die schlechtesten Noten hatte und wollte in die Zehnten aufhören. Bin dann nach Budapest, äh, Bulgarien, sonst wohin getremmt Und als ich zurückkam, hatten sie schon wieder alles geregelt. Der Reinhold und die Alice. Und was hatten sie geregelt? Die hatten geregelt, dass der Junge, äh, das doch, auch nicht, was mit dem geht. los ist, verspätete Pubertät oder ja. was, äh, doch gerne noch bis zu zwölf gehen 12. möchte. Und sogar versprochen hat, dass eine Note besser werden will, dass er sich jetzt wirklich anstrengt.
0: Und hatte, weißt du, was du damals wolltest nach der Zehnten? Also, wo ich du,
1: wollte arbeiten gehen. Also ich hatte immer so eine Febel für Arbeiter. Also,
0: Tischler oder Textilmaler
1: oder... Ja, auch so richtig, also ich hatte ja vorher schon Post, äh, Überland, Postbote war ich, also so drei Jahre lang äh, für Herrn Briefträgerwahl und dann war ich also fasziniert von diesem strampelnden Job und Leute machen die Tür auf, ich war so auch ehrenamtlich sozusagen, Kulturmarken, marken Einsammler und kam in meine Wohnung rein. Also ich hatte dann wirklich Kulturbund, so.
0: Kulturbund, für, für einen Kulturbund.
1: Arzt, so, kommt in Fremde. Also ich wollte immer so Polizei, äh, Installateur, ja. äh, Hausmeister, Handwerker, die kommen irgendwo rein in irgendwelche Situationen. Die Türen äh, sind
0: immer, genau, denen werden die Türen gehört. Sowas
1: wollte ich, sowas wollte ich. Den äh, wird nicht, den schließt um, um, nicht
0: Tischler Lührs um, hinter ja, die Tür
1: zu, sondern die. Den ja, um Geschichten zu sammeln. Also da ist ja dann immer, Irgendwas los. Manchmal kommt man ja unverhofft, wenn man da so klingelt. Er ne? hättest
0: ja, auch Psychiater werden können. Genau. Aber jetzt vielleicht ein bisschen spät jetzt.
1: Ja, und dann und dann wollte ich unbedingt Künstler werden. Und hm. äh, der Schein nach, da war ich dann schon richtig scheinheilig. Also, da war ich richtig der Betrüger an ihn geworden. Dem Schein nach habe ich noch eine äh, in Universität Greifswald noch einen Studienplatz für Lehrer. Also, das habe ich alles noch gemacht dann bin ich zur Armee gekommen und während der Armeezeit habe ich
0: äh, Hast du das Lehrerstudium
1: beendet? Nein, das ging nach der Armee Anfang. Ach so, Darum okay, ging es. Genau, und und während der Armee habe ich mich in über beworben für, über 30 Handwerk zu, also von Porzellanmaler zu, über Spielzeughersteller bis ich dann Plauener Gardine gelandet bin. Ich hatte dann drei Zusagen und brauchte da aber eine Wohnung bei da brauchte man wenigstens ein Zimmer und das war dann im blauen, Blau in blauen Plauener Gardine und deswegen bin ich Textil Zeichner geworden.
0: Was macht man als Textilzeichner?
1: Also man fängt als Patroneur an, das wird kaum noch jemand kennen. Wollte sie gerade sagen, aber voll aber gut die, erklärt. Die in meinem Alter sind, die mal Patroneur waren, ja, die wissen ganz genau, man sitzt nicht? vor Millimeterpapier an so einer so eine Architekten, äh, weiß ich, Stellwand hier, äh, Staffelei und äh, zeichnet äh, grüne, rote, blaue und gelbe Punkte ein, die Kette und Schuss anzeigen. Das heißt also, wenn ich das richtig aufzeichne, dann kann da eine eine Rosenknospe entstehen, die richtig in den Raum greift, richtig ein Relief wird, ja, wo die Dornenspitzen quasi auf dich zukommen und die Blätter so sich nach außen biegen in der Gardine. Das ist mit Farben ausgedrückt. Ja. Ist das eine
0: Art eigentlich? Ist es nicht fast wie eine Art Programmierer? Also ja, ist ja im ja. Grunde genommen ist ja, wie, ja. So eine, wie so eine Lochkarte eigentlich fertig. ja das wurde oder. ja
1: auch damals dann noch mit so einer Jetzt frag mich nicht, aber Jean-Darc oder irgendwas ähnliches hieß die Lochmaschine die eingegeben. Ja, ja also die, die, das wurde damals noch so gemacht. Und in der Ausbildung war das so, wie das jetzt auch bei Tischler noch ist. Ne? Wir machen hier, äh, weiß ich, äh, ja, was machen wir jetzt? Wir machen kleine Kästen, wo wir unsere Werkzeuge rein, okay. wir machen kleine äh, Hölzchen Hocker, zum, zum, zum Sandpapier, äh, das, das ist das Wichtigste, dass man solche Klötze hat. Kennst, zum du, kennst du eine Hitsche? Ja, genau, Hitsche, Hocker, genau. Ne? Sagen, so ein kleiner Fußhocker. Und dann, wie gesagt, hatte ich dann äh, da die Erlaubnis und dann konnte ich mich äh, in eine Kunsthochschule damit anmelden. Ja. Wow. Wahnsinn, ja. Und dann war Aber es natürlich auf dem Weg des Künstlers, also die brotlose Kunst. Ich
0: natürlich, nicht. natürlich sozusagen in diesem Politkult-Ding, dass sozusagen ausgebildete Facharbeiter natürlich bevorzugt auch für genau. Studiengänge wie Künstler oder so ja, vorgesehen ja, ja. wurden, dass man nicht so eine, so eine, man wollte nicht so eine so, Wolke. Dann,
1: dann ging, dann ging das. Kunstschule, wissen Ja. Und dann ging wollte es los mit, mit, äh, mit äh, Erbe eingesetzt, Enterbt, Erbe. Also dann hat Alice die letzte Karte gezogen. Also ich bin her. es nicht würdig. Ja, also als ich dann kurz wie war der, der Schule, wie,
0: war, wie war der Kontakt zu deinen Adoptiveltern? Ja
1: Ostsee, Ostsee. Ich weiß. Also, äh, man, also ich bin da gerne hingefahren, Ach. weil ich da immer noch mein Jugendzimmer hatte und dann konnte ich eben an der Ostsee zwei Wochen umsonst Urlaub mit deiner Freundin und so Urlaub machen und so weiter und später mit den Kindern auch. Ne? Ich habe das lange, lange, lange gehalten dass die äh, immer so, dass wir da unterkommen. In aber du wurdest enterbt? Zwischendurch dann wieder eingesetzt, ja. Also als zum 18. habe ich zum Beispiel Wart in Wartburg 535 äh, 5 oder 353 äh, äh, bekommen, mit so einem schönen Schwung drin. Und dann haben sie aber rausgekriegt, dass ich äh, das und das nicht mache. Und dann hat das Hans, Hans Onkel Hans in Wendorf bei Wismar, hat das Auto gekriegt.
0: Ah, ach so, die ja. wurde wirklich das Auto weggenommen. Ja, genau. das war das
1: erste Mal. Das stand ich dann da, ja, und habe schon überall erzählt, dass ich so ein schickes Auto kriege. Ja, ja nix war.
0: Und ähm, also ich will jetzt nochmal. Und dann bist du, wann bist du also nach Berlin gekommen zur
1: Kunsthochschule? Ja, 76. Also so wow. also Biermann ist. Äh, gegangen worden und, und ich du bin bist gekommen, gekommen
0: ja. ja. Da war war ein Platz frei. Ja. Und und dann bist du ja in Berlin äh, irgendwie total ähm, aufgeschlagen, auch auf eine Art, oder? Du bist du bist du gleich in Pretzlauer Berg gezogen? So ich wie war ich
1: war also erst in Rummelsburg in so eine Studentenheim und da war einer, der hatte mit äh, Schäferhundporträts sich zusätzliche Gelder verdient. Ja. Und der hat gesagt, Rummelsburg ist das letzte da war auch die, die Schlacht, der Schlachtbetrieb noch in der Nähe dann war dieser lange 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 Tunnel da großes Gefängnis auch. oh fürchterlich und der hat gesagt er wüsste in der Pappelallee in Prenzlauer Berg ein Atelier von irgendeinem der da an der an der Schule lehrt der das angeboten er bräuchte noch einen zweiten und er würde das mit mir machen und da waren wir in der Pappelallee in so eine äh Parterre Erdgeschosswohnung also so äh, die war aber auch ziemlich doof und dann gab es ja diese Möglichkeit Schwarz Wohnung zu beziehen. Ja. Yeah. Ja, und dann hat man immer geguckt, wo sieht's leer aus? Und dann hatte ich dann in der Raumerstraße, Ecke Pappelallee, also gar nicht weit weg, die erste Wohnung. Ne? Ich und find, da ja, wohnte Adolf Entler in der Nähe, da ja, ja. schlich äh, Arendt rum, da war die Elke Erb, da war Uwe Kolbe, da äh, und die wollte ich alle unbedingt äh, kennenlernen. Und, und Ich wollte jetzt gar nicht so diese, diese ähm, Erinnerungen
0: sozusagen ähm, so, aufleben. Ich weiß. Ja. Ja, ja. Mir geht es natürlich jetzt
1: ich auch... Ich wollte jetzt unendlich viele Namen aufzählen, die ich alle schon kennengelernt habe. Bis ah. Mikos Teherakis, Angela Davis.
0: Wahnsinn. Ja. Luis Kovalan. Also und und dann und dann aber mir geht es ja auch darum dass du also als ich dich mal kennengelernt habe im sinne von gesehen habe so anfang der 90er jahre hast du schwer getrunken so und ähm, und du hattest auch den namen Schappi, niemand kannte dich anders ich kannte dich auch nur so als Schappi, irgendwie so geschrieben dass es das happy drin vorkommt ähm, als ja wo, kann, wo kannst du da den anfang machen dass du so äh, total äh, dem alkohol ja schon auch verfallen bist. Also ich kenne dich als jemand, der total betrunken irgendwo aufschlägt, dass dann so die Leute zurückweichen. Oh Gott, heute ist er wieder da. Er ist also wenn wenn du nüchtern warst, haben, äh, war eine große Freude. Ah, da ist Shappy Mensch Hallo Ali. Äh, und wenn du betrunken warst, dann äh, lass uns lieber gehen, weil der macht jetzt hier einen Auftritt. Der kann zehn oder oder, oder zehn Minuten oder zehn Stunden gehen. Lass ihn selber ja. abhauen.
1: Hm. Ja. ja, es ging früh los mit der Adoption. Also da, äh, die hatten im Keller äh, irgendwie so äh, Rumtöpfe und selbst machten Eierlikör. Die war wertsinnig. und äh, Ja, und das war neu für mich. Und da das ums Haus rumging und ich der Mutige war, ich gehe auch an diesen knar knarrenden, äh, was ist das, äh, Bäumchen vorbei, äh, ich traue mich das, sehr. ich gehe in den Keller und... Äh, hab dann das immer hochgeholt, also wenn die noch Erdbeeren brauchten oder sowas und hab mich dann da selber äh, fleißig bedient. Das war so zwischen, also das war das neue, Bücher waren neu, richtige Bücher, ne? also nicht sowas, was im Heim hattest und Schulbücher und eben Alkohol. Also ich habe dann sehr oft sehr schon gekostet, also unter Einhaltung von allen möglichen Regeln. Also die habe ich ganz schnell gelernt, dass man also wann man das macht. Ja, das heißt also, Alice hätte alles gemerkt. Ja, also ich musste ganz bestimmte Sachen irgendwo hinbunkern und dann irgendwie hab 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 schnell hin, wenn die geschlafen haben. Ich musste dauernd so ein Überwachungssystem haben. Äh, und weil hat,
0: Alice das gemerkt hätte, wenn du nach Alkohol getrunken genau, äh, gerochen genau. hättest. genau und dann habe ich mich aber ja, das war so lohnenswert schon, dass du das, das war du, schon lohnenswert, dass du dafür so ein äh, ja. Zinnober veranstaltet genau, hast. genau und als ich dann äh, wie gesagt äh, da warst du so, wie alt warst du da ungefähr?
1: Naja, elf zwölf also so und ich habe mich ja dann selber abgemeldet in, 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 in EOS ins Internat mit einem, mit einem Schreiben, wo ich angeblich auf meinen Vater gemacht habe, mit, auch mit gefälschter Unterschrift und so. Und habe mich dann im Heim äh, angemeldet und darauf gesetzt, dass mein Adoptions- oder Adoptivvater, ich komme ja schon durcheinander, also früher waren sie mal adoptiv, jetzt gehe ich schon langsam auf Adoptions über. Also ich wusste, dass das ein Pokerer ist. Also wenn der Herr Brandt, so hieß der Internatsleiter, gesagt hat, sag mal, du hast deinen Jungen jetzt angemeldet fürs Internat, dann hätte der nicht gesagt, hä, was soll ich gemacht haben? Sondern der hätte 2, 3, 23, 24 gezählt hätte gesagt, ich erspare ihm einfach die 18 Kilometer Anreise, Rückreise jeden Tag. Also du hast sozusagen dann über ist er Bande ge gespielt. Genau, genau, dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, eins würde ich dir sagen, immer kurz, ne, Unterschriftfälschung ist Unterschriftfälschung, basta und mehr hat er auch nicht dann Mehr gesagt. nicht und da war ich mit der Naht und dann waren wir Viermannzimmer dann hatte ich wieder so eine simulierte äh, Heimkindzustand wieder also vier Leute auf einem Stimmt. ist schon ein Miniheim und da war äh, der Bräulerstube im Bad Toberan, wo die einzige Kellnerin war die gesagt hat ja 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 Jungs setzt euch da hinten hin und da haben wir dann äh,
0: ja 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 warum weil ihr ein bisschen jung wart fürs Saufen ja. und da habt ihr euch da halbe Liter ja, ja. Ja, halt, äh,
1: das, der Laden lief nicht so schlecht, aber auch eben auf dem Weg zum Internat. Das war ein bisschen außerhalb von Baddorans Zentrum. ne? Und da dann, und dann eben versteck, Schnapsflaschen verstecken und dann eben halt, wie gesagt, überall. Also ich weiß, die Klassenfahrt war nur einer besoffen, richtig besoffen. Den mussten sie mit seinem eigenen Hosenträger irgendwie ans Fenster festbinden. Ne? Das war ich. Also weil ich dann... Irgendwie allen zeigen wollte, dass ich eine Flasche Wodka austrinken kann und also die ganzen Angebereien. Und warum haben, warum haben sie dich an, ans Fenster gebunden? Na, weil zum Kotzen, dass ich nicht da unten nach hinten kippe. Ja. Oh, das das, das also, das, dass du rauskotzt. Dass ich draußen mit dem Kopf draußen hängen bleibe. Oh. Also ist alles unrühmlich, aber es hat, wenn ich sage, naja, so 12, 13 angefangen, ist es nicht Angeberei. Das ist, <lacht> äh,
0: nee, ist ja, ja auch eigentlich nichts mehr. Und dann
1: hatte ich einfach mit als ich Vater wurde, hatte ich dann, glaube ich, schon äh, ja schon eine 20-Jährige bestimmt schon Saufkarriere äh, auf Sauf Karriere hinter mir. Ne? Und in Berlin hat es natürlich dann äh, gab es ja ganz bestimmte Musikerkneipen. Es gab ganz bestimmte Kneipen, wo es wirklich es wirklich drauf ankam, richtig zu saufen und weil das ist ja so ein bisschen das, äh, mhm. weil
0: du gerade die, die, diese vielen Namen aufgezählt mhm. hast. Ich kenne die kenn die Namen, also ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich kenne diese Namen natürlich auch. Und wenn ich aber heute dran denke, es wurde auch immer gesoffen und es wurde auch immer geraucht. Mhm. Ne? Also das war auch der Standard, der dazugehörte irgendwie. Naja, ne? ja, also
1: ich das zum Beispiel dann äh, 2003, also ich musste ja dann, habe ich ja noch selber meine, meine Tochter noch sechs Jahre allein, was man sagt, um Himmels Willen, Alkoholiker. Also äh, das hatte ich aber schon trainiert. Durch Alice, wie man es macht. Also, Augusta hat das fast gar nicht, also meine Tochter hat das fast gar nicht mitgekriegt. Aber ich und dann habe ich am Theater gearbeitet, dann haben wir Proben gemacht. Dann bin ich vom vom Prater in Berlin durch die ganze Nacht gewandert, weil ich wusste, um um, um sechs, halb sieben muss ich die Tochter auf. Also dann war ich nur draußen, ob es geschneit hat, geregnet hat. Also Und dann die noch erst zu Weil du wolltest dich nicht hinlegen? Ich wollte mich nicht. Die hätte ich durchgerotzt, ja. Also okay. so. Und dann eben die ganzen Tricks hatte ich ja alle drauf, wie man das so versucht äh, geheim zu halten und so. Welche Aber
0: 2000 denn? Welche denn?
1: Naja, also von von, von Bonbon lutschen, äh, dann irgendwelches Zeug äh, essen, das dir, also äh, wisst ja selber, also dass man brechen muss, also Seife zum Beispiel hilft immer, Dass man brechen muss, damit das also so alles raus ist, damit das nicht so aus dem Mund nicht ganz so Stinkt und na, also so eine Sachen, da nicht angucken, direkt nicht zu nahe kommen dem Kind, mehr aus der Ferne. Ach, du machst das schon schön. Hm, da muss ich mich ja gar nicht kümmern. Ne? So Und das ja. Und ähm, und, dein und 2003 ist ist dann äh, die Zeit gewesen, wo ich selber gemerkt habe, jetzt ist gut. Ich kann mich noch erinnern, ich habe es auch den Detlef Opitz erzählt, auch so ein anderer Schreiberling äh, wo ich mich entschuldigt habe, vor allen Dingen bei seiner Freundin für gestern. Und er hat sich das alles angehört, die Freundin hat genickt. Und dann hatten, haben die hinterher gesagt, Schabi, eins muss ich dir mal sagen, ja. Wir sind gar nicht gestern in Berlin gewesen, wir sind heute erst gerade. Und dann wusste ich nicht mehr, wen habe ich denn da beleidigt. Ja, aber wirklich auch Schreckliche. Und dann äh, habe ich gesagt, das muss jetzt anders werden. Und dann war ich halt da oben, äh, in Villa Grassimo. das hat den Kumpel mir noch besorgt. Er hat gesagt, da bewerben sich so wenig, da hättest selbst du noch mal eine Chance, ein Stipendium zu kriegen. Und das war dann eben Webesleit. Also das ist,
0: äh, der Villa Grasimo ist äh, eben so Slang. Ähm,
1: das ist, äh, ich weiß gar nicht, Weberslet, wie... Webesleit, äh, Döblinhaus Döblin und Döblin geht Döblin auf Haus Günter Grass zurück, der da die Tangier von der Butt, glaube ich. Von einem seiner erfolgreichen ja. Bücher hat er angenommen. Und da war gegenüber... Die Vielleicht Trinke die alte SS-Pension. Ja, ja, da könnten wir auch eine ganze Sendung drüber machen. Ja, mein Gott. Also wie, und da, da war er direkt gegenüber die Trinkerheilanstalt. Und ich hatte gehört, das ist so einer, der nicht so herkömmlich therapiert.
0: Der Leiter dort?
1: Ja, der Herr Dr. Gedig, 68er, das war so eine Marke. Und er hatte gehört, da ist wieder mal so ein Autor, der ist so wie Werner Bruce oder wie ist. anderen ne, und so... Und wir sind zur selben Zeit, und das hat verbunden, äh, es ist dieselbe Minute auf die Idee gekommen nach ungefähr einer Woche, ach, ich geh da jetzt einfach mal rüber, ich guck mal nach. Und dann haben wir uns auf der Straße getroffen, wir haben das später noch für so eine Kultursendung mal nachgestellt, in Zeitlupe mit Westernklang drunter. Aber es ist wirklich so gewesen? Ja, ja, und haben dann die Hände so fünf und hatten beide den blöden selben Satz, äh, gehen wir zu dir oder zu mir? Und dann war das Eis gebrochen. Da waren wir sofort Freunde und äh, ich konnte ihnen dann wirklich sagen: äh, Ich habe vor, nicht äh, trocken zu werden, weil ich mein größter Verführer bin und ich muss das lernen. Mich, äh, das geht mir Trocken nicht. Das ist ja nur Disziplinierung. Äh, und ich kann, ich möchte in die Kunst richtig zurück. Also ich hatte da schon, wobei du ja eigentlich ein paar Jahre nicht mehr gemacht, weißt du. Und ich wollte eigentlich in die Kunst zurückkehren. Ich wollte eigentlich irgendwie zeigen allen. Was wirklich, also was für ein Typ ich wirklich bin. Also jetzt diesen, dieses diesen Schreckenskind sollten die möglichst vergessen. ja so.
0: Wobei man sagen muss, jetzt nur so, ist ja so interessant, aber dass du ja eigentlich ein total disziplinierungserfahrenes Kind bist, also okay, als Kind jetzt wiederum. Du sagst ja sozusagen, der, der Alice musste ja am Ende nicht mal mehr den Blick bringen, ja. damit du gewusst hattest, was. Und das? trotzdem sagst du, Disziplinierung funktioniert ja für mich nicht, sorry. Also das ist nicht mein Weg aus dem, aus dem Alkohol-Desaster naja, heraus. Naja,
1: Disziplinierung war ja schon, guck mal, sechseinhalb Jahre alleinerziehend, äh, da musst du schon auch... Äh Deswegen kann ich ja morgens aufstehen und schreiben. Also ich äh, habe das, da ist aber kein Problem. Also das Zusammensein mit der Tochter hat auch mich äh, diszipliniert. Also ich habe Disziplin aufgebracht, damit es alles schön ist mit uns beiden. Und äh, ja.
0: Aber weil du sagst, mein Weg aus dem Alkohol ist nicht der der Selbstdisziplinierung, sondern mein Weg aus dem Alkohol ist, dass ich äh, also dass ich irgendwie kontrolliert trinken lerne. Ja, ich
1: wollte reduziert hm. haben. Also ich wollte immer weniger, immer weniger, immer weniger, bis ich es irgendwann nicht mehr brauche. Und dann hat, hat er ja gesagt, okay, da gibt es einen Weg, den und den und so. Und in dem Falle, also weil wir ja schon vielleicht diese, diesen Beginn hatten mit gib mir die fünf und wo gehen wir hin, zu dir, zu mir, waren wir ja gleich auch gute Freunde. Und äh, er hat gesagt, er würde das mit mir machen. Und dann habe ich gesagt, ein halbes Jahr bind ich mal ans Bein. Und dann, wo war deine Tochter da, muss man jetzt sagen? Nee, das war dann, die ist dann wieder zurückgegangen, weil sie auch pubertierte und die hat dann damals zu mir gesagt, Papa, jetzt gehe ich lieber zur Schwester und zur Mama zurück weil jetzt pubertiere ich, jetzt bin ich auf dem Weg zur Frau, da kannst du mir Absolut nicht helfen. Das würde ich wohl bei dir bestimmt nicht gesagt. <lacht> so in etwa, doch, ja, ja. doch. Und dann ist sie in diese neben Wasserturm diese Wohnung eingezogen und dort war dann fröhliches Jugendleben. Also da war schon ihre Schwester, dann war der Halbbruder noch da und dann eben Freundinnen. Die Mutter war beim anderen Freund um die Ecke. Also die hatten da fröhliches ich,
0: Leben. Ich habe ja nur gefragt, weil, weil mhm. wenn du ein halbes Jahr ans Bein bindest mhm. und vorher mhm. hast du erzählt, dass sie sechseinhalb Jahre um deine ja, 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 Eltern ja, ja. ja, ja, ja. fragt hat, fragt sich der Hörer natürlich auch was, äh, kann ja, ja, ja. ja. Das ist, und dann, oh genau. Und dann bist du ein halbes Jahr hast du da eingecheckt in der Trinkhalle. Und er hat
1: gesagt, was 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 er mit mir versuchen will oder machen kann. oder er sieht mir das auch an, dass ich das will. Und das ist ja die erste Grundvoraussetzung, dass ich das will. Und er sieht, dass dass ich das vielleicht auch schaffe. Da geht er mal von dreieinhalb Jahren aus. Und dann hab Behandlung. Ich, ja und dann habe ich gesagt, äh, äh, das mache ich jetzt. Ich bleib einfach hier und bin dann also nicht mehr nach Berlin zurückgefahren habe dort erst eine Wohnung bezogen außerhalb von allen und dann habe ich mich immer mehr in dieses äh, Trinkerheimleben mit einintegriert, bin immer mehr auch zum Bestandteil geworden, habe eine Zeitung gemacht aus Dankbarkeit für Herrn Gede. Ich habe gesagt, Leute, das könnte ich machen, so Zeitungsredakteur werden.
0: Epochal auch äh, ähm, die, die Trinkerklappe, die du auch äh, ja, ja, hast. Ja, ja, ja,
1: das war, das war leider, leider, leider ist das deutschlandweit äh, die
0: einzige Exemplar geblieben.
1: Es war das eigentlich, eine,
0: es war eigentlich eine, so, eine, so eine Performance. Ja, ne? was
1: hast denn du davon gehört?
0: Naja, habt, ich habe den Zeitungsbericht, glaube ich, davon gelesen, den entweder Carsten oder du ich glaube, ich habt das gerade
1: zusammengefasst. Helmut Höge? Ja, jedenfalls,
0: und ihr habt hatte dann eben so 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 einen
1: ja wir macht, haben auch so eine so,
0: so einen wo man sein ja, ja. wo man wo die Familie ihren Trinker abgeben ja. konnte dann wurde eine Glöckchen auf der in der Trinkerklinik ja. in Wipfelsplit geklingelt und es war eben naja es war eben äh, frech und und unernst und und so aber es war war damals ja diese babyklappen Babyklappendiskussion ja, ja, ja. ihr habt es aufgegriffen und im Grunde genommen habt ihr ja auch das auch auf hätte funktioniert ja und also. das, das Problem ist doch dass in Deutschland immer die Leute denken wenn man Humor hat denken die ja. Leute immer man es nicht ernst dabei dabei sozusagen meinst du ja das Problem Alkoholabhängigkeit und Menschen, die von ihren Familien verstoßen werden, ernst. Aber das, das kommt ja aber nicht an, wenn es auch lustig ist.
1: Ja, also der größte Irrtum war, dass die alle gesagt haben: Ach, da geht er doch bloß hin, weil er das Innenleben von beschreiben will. Als literarisches. Buch der will das, das Hitbuch landen, ne? Also so mit Thematik Alkoholiker. Ich war mit mittendrin. Hm. War ja nicht so. Ich habe ja auch auf dem, äh, weil ich mal kein Geld hatte, habe ich ja auch auf dem äh Grünkohl und Antipasti verkauft. Da haben auch alle gedacht, ich recherchiere. Ja. Und dass ich da bei 56 äh, Euro oder Mark, was das damals war, weiß ich gar nicht mehr, äh, gekriegt habe nach jeder Schicht. Und das eben äh, zweimal in der Woche, äh, dass, dass, dass ich da mich äh, über Wasser halten konnte. Also das... Das hat, ist, hat keiner für ernst genommen.
0: Das ist das Tolle ähm, bei, bei uns Schriftstellern, dass die Leute immer denken, äh, wir, wir machen alles aus Recherche. Ja, ja, oder so. Ja. Du hast eben auch, auch, auch ehrlich gesagt sehr geschickt von dir arrangiert, dich schon mit, mit zweieinhalb so verstoßen zu lassen von deiner Mutter.
1: Das wollte ich gerade sagen, aber es ist das, jetzt, das jetzt. ist jetzt das erste Mal, dass jemand so weit vorträgt. Ja, also du hast die ja. Schallgrenze jetzt... Ja, aber. Du hast die Schallgrenze, <lacht> ich, ich sehr. Ich hab's nur jetzt offen Es ist schon mutig gewesen. Vor allen Dingen in dem Alter, glaubt man ja nicht, dass äh, ein Hirn, ja, das ist. das ist. Äh, weiß, das ist äh, aber vielleicht steckt dich auch bloß in dem Körper eines. Vielleicht bin ich äh, fünf Jahre älter, als ich äh, wirklich gezählt bin, dass ich vorher schon. Äh, führt das jetzt zu so weit? Nee, ähm, äh. ich
0: will nochmal, also weil ich bin ja, ich bin ja auch Moderator. Ich muss ja immer auf so Sachen auch äh, gucken. das gibt ja wie die Uhr und so. Hm. Das Spannende ist ja, du hast ja dann tatsächlich äh, sowohl deine Mutter als auch deine Schwester gefunden. Ähm, zwei sehr unterschiedliche Begegnungen mit deiner Mutter bist du nicht. Also hatte ich den Eindruck, ja, so, da war, also da war meine, nicht viel. meine Mutter
1: muss ich cool sagen, da war nur die Begegnung wichtig. Ich besah mir die Geister, also ich besah mir sie mal überraschend war, dass da plötzlich neue Geschwister auftauchten, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich lernte gleich fünf davon kennen. Und äh, acht waren es insgesamt. Und da hatte ich dann so tun. Hauptsächlich aber meine Schwester, die war noch viel, viel mehr interessiert. Die war mich? Nee, 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 nee. Ich bin sozusagen der Botschafter. Sie hat gesagt, schreib alles auf und gib mir alles. Und ich habe dann Schuhgröße, Beruf, Hobbys, alles so aufgeschrieben von den Geschwistern. Also cool. und ihr das alles auch gegeben. Und sie hat dann jahrelang Kontakt gepflegt. Das war für sie ganz wichtig. Also sie wollte sich erden, indem sie die Stimme hört, indem sie. Und du hast Beate, deine Schwester zuerst gefunden. Beate ist damals auf diesem das, das Lied von zwei Königskindern. Da hat es dann eine Anfrage gegeben. Und da hat meine von
0: der Rabenliebe, also von deinem
1: Buch. ja, also da hat äh, aus 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 Krankenhaus Westenstrahl eine Anfrage gekriegt, dass also die Schwester von Peter Wawizinek, äh jetzt Peter Wabitziner jetzt demnächst 18 ist und entlassen werden kann und ob sie die nicht mit aufnehmen wollen, auch an Kindestadt oder sowas. Und da haben Maria Starnke und ich sofort gewusst, wenn das Alice und Reinhold, dann sagen die Nö. Ja, und äh, da haben wir dann wiederum das zweite äh, Schreiben aufgesetzt, ich diesmal mit Anleitung von und in Beratung mit Maria, wie wie setzen wir das auf, wie schreibt man sowas und dann, Beate kann kommen, ist herzlich willkommen äh, und auch schon äh, eine Wohnung für sie besorgt, eine Arbeitsstelle im Seefahrtsheim und das war dann vollendete Tatsachen, die kamen dann an, Alice und Reinholden kriegten das vorher dann schon gesagt, das ist jetzt so. Und Beate kam aus der Psychiatrie? Und die kam direkt aus der Psychiatrie und ich war damals Schallplattenalleinunterhalter ah, ja. und hatte einen Haufen Mitarbeiterinnen um mich, die sich auf Beate, die zurückgebliebene: oh Gott, wie sieht denn die aus? Ja, und und gestürzt haben und dann festgemacht haben. Ja. Und Beate war ähm, war war jahrelang
0: in der Psychiatrie geblieben. Ja, ja. Oh, Wahnsinn. Ja Wahnsinn. Und warum? Also als Heimersatz quasi oder? Ja,
1: weil einer in dem Säugnisheim 57 gesagt hat, die ist nicht entwicklungsfähig. Die muss weggesteckt werden. Weil die hat sich ja entwickelt. Also die ja, ist sehr, ja. Ja sicher. Ja. Okay. Aber sie hat keine Schulbildung gekriegt, weil weil sie ja eben nicht entwicklungsfähig ist, ja, braucht auch keine Schulbildung machen. ne? Also ah, sie okay. hat sozusagen äh, eine gewisse Zeit das Leben mitmachen müssen und als sie dann die ersten Muckis und Muskeln hatte, durfte sie Wischfrau sein, in der Küche arbeiten, diese also ganzen es war sozusagen
0: Also es wurde sozusagen entschieden, so, ja. irgendwie sozusagen in 50er Jahren, die ist blöd, ja, so und ja. das alles, jede, ja. jede Bildung ist vergebliche ja. Liebesmühe, okay. Unfassbar. Und ihr hattet dann von Anfang an den Kontakt? Wo hat Beate dann gelebt, als du im Plauen warst? Und so. Nein, ich habe
1: dann, den, den, wie gesagt, dann äh, hatten wir anderthalb Jahren intensiven Kontakt. Also wie gesagt, ich hatte die Mädchen, die das alle toll fanden, sie mit aufzunehmen. Die Arme, die Arme, die Arme, die kennt ja das nicht, die kennt ja das nicht. Und äh, Disco und Leute. Und dann, wie gesagt, war wieder diese diese Armeezeit war wieder an irgendwas sch, äh, sch, schuld. Als ich dann das erste Mal auf Urlaub kam, war Beate schon wieder weg. Ah, die da Be hatte Alice inzwischen gesagt, sie soll sie sitzen. dieses Du geht ihr auf den Keks und sie sollte anstelliger sein. Also ich sage, wieso ist jetzt Beate weg? Die war nicht anstellig genug, also das, das Wort anstellig. Also. Ja, ja. Und Beate, so ist sie und das liebe ich auch an ihr, die hat dann ganz fürsorglich wieder ihre Koffer gepackt und ist dann mit dem ersten Bus ihrer Wahl früh 5.35 Uhr, also ich will jetzt nicht 5.45 Uhr sagen, aber so in dieser Zeit ganz früh mit den Bauarbeitern, die Werftarbeiter, die bis nach Rostock und Wismar gefahren sind, wieder nach Stralsund zurück. Und da hat sie dann noch einen drauf gesetzt hat gesagt, so, jetzt mache ich alles richtig. Das mit diesen Ersatzfamilie, das wird nichts bei Alice. Jetzt heirate ich den Heizer. Der, und dann hat sie ist die Mutter geworden. und Den Heizer, welchen Heizer? Heizer aus dem Krankenhaus. Und ist wieder ins Krankenhaus so. eingezogen. Nein, nein das ist Beade das kann man die ist so eine so eine also wo man gesagt gesagt was willst du denn da wir helfen dir alle du findest es woanders nein sagt sie jetzt bin ich ja kein Patient mehr ja jetzt, so. ich jetzt geht sie in die Wäscherei freiwillig nicht mehr zur Arbeit gezwungen jetzt verdient sie Geld damit ja jetzt wohnt sie da der Heizer das war schon immer ihr Schwarm ja und so und das wie gesagt hat mich ja dann auch dazu geführt äh, zu sagen Beate braucht in dem Film absolut eine exklusive Rolle
0: die Hauptrolle ja
1: Sie wollte lange nicht, hat fast drei Jahre gedauert. Immer so an Kameras, Mikrofon, Bild, äh, schön wäre es, wenn du das sagst, Gespräche, die nicht gleich auf den Punkt kommen müssen, so wie wir das machen jetzt hier. Das, das hat lange gedauert. Und Eines Tages hat sie Ja gesagt. Und äh, jetzt in Schwerin, als wir beim Filmfestival waren, habe ich das erste Mal rausgekriegt, warum. Da hat sie es nämlich auf der Frage von einem Moderator gesagt. Sie hatte damals Brustkrebs äh, verdacht, hatte das geheim gehalten. Und hatte gemeint, der Peter, der will doch immer noch einen Film über mich mitdrehen, dass ich da mitmache. Und eh ich vielleicht sterbe dran und keiner weiß über mein Leben Bescheid, was ich für eine Scheiße erlebt habe, mache ich es mach jetzt. Wir waren ja damals alle überrascht, wieso Beate das jetzt plötzlich dann von heute auf morgen ja sagt, sie macht's Und dann hat sie es wirklich richtig hundertprozentig gut mitgemacht.
0: Der Film heißt übrigens, wir haben jetzt öfter darüber gesprochen, Le der, der, der ist Lieferlehen.
1: Lieferlehen oder Le Le allein. Allein, ne?
0: Kann man eigentlich finden, Also vor allem, also wenn ihr das sehen wollt oder zumindest den, den Trailer kann man sich angucken und ähm, wir, wir hoffen jetzt alle, dass wir ja. noch ganz viel Preise bei Festivals und das so. Das ist, ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg. Weil wir Weg. keinen
1: Verleih haben, wir haben, kein, wir haben das alles selber gemacht. verstehst Du,
0: so. du die Filmverleiher ah. hören uns sowieso nicht zu. Nee, nee. Das nee. ist insofern, also, äh, Peter, wir sind jetzt nämlich leider schon äh, fast am Ende. Ich habe eine Sache, die wir noch machen, müssen, es gibt eine Rubrik, das ist jetzt ein bisschen besonders, ein bisschen komisch, aber dir fällt bestimmt was Gutes ein. Jeder meiner Gäste darf mir eine Frage stellen, die er schon immer einem Psychiater stellen wollte und, und ich muss sie beantworten, egal wie, also jede, jede einzelne Frage, die du einem Psychiater mal immer schon mal stellen wolltest, darfst du mir jetzt stellen.
1: Gut, äh, von den Macken, die ich habe, von denen du ja Bescheid weißt, äh, gä, gä, gäbe es eine, wo du sagen würdest, da würde ich mal aktiv einsteigen. Normalerweise musst du ja Macken von mir feststellen, sagen, also und so und so viel Sachen könnte ich dich aushebeln. Gäb's da irgendwas, wo du sagen würdest, äh, da würde ich gerne den Hebel mal ansetzen bei dir. Das würde ich, das merkt man bei dir auffällig, du es vielleicht selber nicht, aber ich kann es dir sagen.
0: Also besonders in den letzten Jahren ähm, habe ich den starken Eindruck gewonnen, dass, dass du wie kaum jemand anders das perfekt geschafft hat. Und die, seine ganzen Schwächen sozusagen gegeneinander auszubalancieren und am Ende irgendwie stark dazustehen. Also, ich erlebe dich jetzt gerade sehr klar und fest und ich finde, dafür, was du gemacht hast, bist du für mich auch ein Vorbild und insofern, ich hatte jetzt die Angst, dass man irgendwie den Stein da irgendwie rausreißt aus irgendeinem so deutschen Ordnungsdrang heraus, der dann das ganze Gebäude zum, zum Boah, Einsturz nee, bloß bringt. Nicht. Du, also, ähm, nee, irgendwie, also äh, ist es schon ganz, ganz gut, äh, wie du bist und wo du bist. Und ähm,
1: ich danke dir sehr herzlich für ich unser Ich danke dir für diese aufrichtige Antwort. Sie wird mir zu denken geben. Oder vielleicht auch nicht? Du, eins vielleicht auch nehme ich, ich sie auch bloß so hin. Wie, so, wie so ein. Weiß der Teufel, wie so eine gereichte Serviette, wo man sich dann den Schweiß abpischt.
0: Ja, liebe Leute, das war ähm, Peter Wawertzinek ähm, heute bei unserem Podcast, ähm, der natürlich äh, industrieunabhängig und produktneutral ist. Das heißt, wir haben nichts mit irgendwelchen Industrien zu tun. Ähm, vielen Dank fürs Hören. Ich bin Jakob Hein und das war verrückt. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein und ist eine Produktion von Bose Park Productions, ausführende Produzentin, ist Suholder holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bosepark. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.